1: Le dominionisme est une idée théocratique qui prône que les chrétiens sont appelés par Dieu à exercer leur autorité, leur domination, dans chaque aspect de la société, en prenant contrôle des institutions culturelles, sociales et politiques.
0: à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garantit son pub. Pour participer, visitez héretic-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci En 2016, les chrétiens blancs évangéliques dits « nés de nouveau » ont joué un rôle important en votant à 81% en faveur du président Trump. Je m'en souviens très bien, moi-même très peu intéressé à l'époque par le fait politique, j'ai suivi l'élection américaine avec plus ou moins d'intérêt. Et comme beaucoup, le jour J, qu'elle ne fut pas ma surprise en découvrant le résultat du scrutin. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'était ce fameux chiffre, 81%. 81% des électeurs ayant porté Trump au pouvoir étaient évangéliques. Mais de quels évangéliques parlions-nous À l'époque, je n'en avais aucune idée. Ce qui est certain, c'est que la suite de l'histoire aurait des répercussions sur moi. Car si pour certains chrétiens charismatiques proches du pouvoir politique, le président Trump représentait, et représente toujours, le seul espoir pour une Amérique en perte de sens, avec cette élection, c'est toute une autre frange de l'évangélisme américain qui entrait en crise. «» De nombreux chrétiens ne se reconnaissant plus dans les valeurs prônées par le mouvement quittèrent les bancs de l'église et se mirent à déconstruire. Comment en est-on arrivé là Être chrétien, est-ce adhérer aux valeurs ultra-conservatrices prônées par ses partisans Être évangélique, est-ce adhérer à la politique de Trump Et comme les américains sont toujours plus pop que nous autres européens, c'est à grand renfort de musique, de livres et, oui, de podcasts, que nos amis d'outre-Atlantique s'emparèrent du sujet. Il n'en fallut pas moins pour le vingt pétri de culture évangélique anglophone que j'étais. Et c'est ainsi que la crise existentielle de nos cousins américains se mit à questionner mon propre évangélisme et mon rapport à la foi. Mais vous seriez en droit de me dire que tout cela ne nous concerne pas, que les chrétiens évangéliques américains n'ont rien à voir avec nos autres Européens. Et pourtant. Je l'ignorais à l'époque, mais mes dix dernières années à côtoyer les milieux évangéliques, je les ai passées dans des églises issues de la nouvelle réforme apostolique. Si cela ne vous dit rien c'est normal. Car ce mouvement théologique principalement présent dans les mouvements pentecôtistes et charismatiques est relativement difficile à identifier. Même pour les chrétiens en faisant partie. Pour ma part, c'est en recollant des dizaines de petits morceaux ayant provoqué ma déconstruction que j'ai pu remonter le fil jusqu'à la nouvelle réforme apostolique. Celle-ci se caractérisant notamment par la restauration des cinq ministères, j'entends par là les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, le dominionisme, une idée selon laquelle les chrétiens sont appelés par Dieu à exercer leur autorité sur tous les aspects de la société par le contrôle des institutions politiques et culturelles, la stratégie des sept montagnes, à savoir la religion, l'éducation, l'économie, la politique, les arts, les médias et la famille, ainsi qu'une emphase très marquée sur les signes, les prodiges et le combat spirituel. Et si on en croit de nombreux spécialistes, ce mouvement d'église, originaire des états unis mais s'implantant partout dans le monde depuis des décennies, n'y serait pas pour rien dans l'élection de ce fameux président. C'est ainsi que ma petite histoire rejoint la grande, dévoilant au passage certains rouages et mécanismes de cette mouvance théocratique à laquelle j'ai pu appartenir malgré moi. Pour éclaircir ce mystère, j'ai donc invité André Gagné, professeur titulaire à l'Université Concordia de Montréal, spécialiste des mouvements charismatiques aux États-Unis et auteur du livre Ces évangéliques derrière Trump, paru en 2020 aux éditions Labor et Fides. Et comme il s'agit d'une conversation dense et riche en informations, en cours d'écoute, vous pouvez consulter les notes de cet épisode pour retrouver les divers noms et autres références historiques dont il a été fait mention. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec André Gagné. Bonne écoute. Bien, bonjour André Gagné.
1: Bonjour, bonjour
0: Jérémy Bienvenue euh, sur Hérétique, je suis très heureux de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Je te l'ai dit euh, au préalable, j'ai lu ton merveilleux livre « C'est évangélique évangéliques derrière Trump » et euh, dernièrement je me suis euh, très 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 spécifiquement intéressé au dominionisme et j'ai commencé à mettre des mots sur ce qu'était la nouvelle réforme apostolique et euh, tu, tu as travaillé sur ce sujet mais avant de, de plonger dans tout ça, est-ce que euh, tu pourrais brièvement te présenter et nous, nous dire s'il y a un moment donné dans ton parcours, éventuellement si tu t'es senti comme un hérétique?
1: <rire> C'est une très bonne question. En passant, merci beaucoup Jérémy pour l'invitation. C'est très, très gentil. Oui, bon, moi, André Gagné, euh, je suis professeur titulaire, ce qu'on appelle chez vous professeur ordinaire à l'Université Concordia euh, au département d'études théologiques. Et je suis aussi le directeur du département depuis euh, septembre dernier. Euh, bon, euh, oui, euh, la question, est-ce qu'on se sent hérétique? Euh, D'un certain sens, on peut se retrouver dans cette position-là, même en tant que théologien, parce que euh, le genre de travail que je fais, c'est euh, la théologie académique, hein, essentiellement, et on se pose des questions euh, euh, qui sont euh, des questions d'origine hein, sur euh, des croyances. Euh, sur des mouvances en particulier. Euh, ma formation euh, primaire, en fait, et, et parfois les gens ne sont pas vraiment au, au courant de cela, euh, c'est comme exégète. J'ai été principalement, dans un premier temps, vraiment, ma formation primaire, c'est en exégèse. Et en exégèse néo testamentaires mais aussi avec un lien avec les origines du christianisme. Et euh, ma thèse de doctorat, par exemple, traitait de l'Évangile selon Thomas. qui est ah, un oui. texte qu'on... Euh, ben oui, c'est ça. Un texte qu'on retrouve dans la collection de Nagamadi,
2: mm -hmm.
1: découverte en 1945. Et euh, c'est ça. Ça veut dire, si on veut parler d'hérésie, tu <rire> ouais, t'es un peu dedans. <rire> ah, ben, c'est ça. En fait, j'ai écrit un commentaire aussi qui a été publié chez Brepols en 2019 sur l'Évangile selon Thomas, dans leur collection apocryphe, mais euh, la collection apocryphe qui s'est aussi ouverte à des commentaires en anglais. Mmh. Et euh, bon, vous pouvez trouver ça très facilement euh, du côté de, la, de votre côté de l'Atlantique. Ça s'appelle euh, Gospel of Thomas. C'est une nouvelle traduction, une introduction nouvelle avec un commentaire sur l'Évangile selon Thomas, mais en anglais. Et c'est comme ça que je peux un peu me voir, là, euh, c'est sûr, la question d'hérésie. Euh, c'est intéressant. Une question, en fait, qui est très complexe dans l'histoire oui. du christianisme ancien. Hein? On avait tendance à, à mettre un étiquetage d'hérétique à, à tous ceux avec lesquels on n'était on, on on, on pas d'accord, essentiellement. C'est ça.
2: C est, c
0: est... Alors, je te le disais juste avant, euh, je suis intéressé par euh, le dominionisme. Depuis un bout de temps, mais c'est assez récemment finalement que j'ai mis les mots sur la nouvelle réforme apostolique. Et soudainement, les les dix dernières années que j'ai où j'ai été membre euh, d'églises ou de familles d'églises euh, évangéliques, je me suis rendu compte que c'était des églises qui faisaient partie de la nouvelle réforme apostolique.
2: Mmh.
0: Et euh, ça m'a permis de, de de mettre en perspective tout un tas d'éléments qui séparément me posaient problème. Grosso modo, je, je ne fréquente plus d'églises évangéliques depuis euh, 2019. Mais donc, voilà, de 2009 à 2019, je me suis rendu compte que c'était des églises euh, de, de, qui appartenaient à la nouvelle réforme apostolique. Mais j'avais pas du tout le vocabulaire que j'ai aujourd'hui. Euh, C'est aussi pour ça que je voulais discuter avec toi. Et, et j'ai mis en perspective tous ces divers éléments qui sont spécifiques à la nouvelle réforme apostolique, qui, pour moi, euh, j'avais l'impression que c'était des éléments un peu de l'évangélisme mainstream. Alors, il y, y a des points de convergence, évidemment. mais après, euh, le, en, en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était un certain type d'évangélisme charismatique, apostolique, mmh. euh, et c'est ça qui a façonné mon expérience euh, chrétienne pendant de nombreuses années. Donc, j'ai envie de plonger là-dedans avec <rire> toi. Et pour nos auditoristes qui, peut-être, ne, ne connaissent pas, sont pas familiers, parce que finalement, c'est assez méconnu, qu'est-ce que la nouvelle réforme apostolique Quelles en sont un peu les, les caractéristiques oui, et, oui. et en quoi ça diffère des autres tendances évangéliques
1: oui, ça c'est la, la question à mille dollars, comme on dit, parce que c'est très difficile de donner une définition claire sur cette question parce que la nouvelle, apost la, la nouvelle réforme apostolique comme telle n'est pas une dénomination. On a une tendance à souvent classifier euh, les groupes évangéliques ou les sous-groupes évangéliques comme étant des dénominations, faisant partie d'une dé dénomination X, euh, des assemblées de Dieu, ou euh, nous, ici au Canada, on a les assemblées de tantôt du Canada, et, et des choses comme ça. La nouvelle réforme apostolique, c'est pas ça. C'est une mouvance, oui, ou un mouvement qui, qui est pas... C'est un mouvement, mais qui est pas rigide comme tel. C'est mmh. très, très... Euh, c'est un mouvement qui est basé sur les relations, sur oui. euh, euh, ce qu'on appelle en anglais « networks », les réseaux. Et en fait, pour juste donner un petit peu d'histoire, de contexte, on rattache cette idée de nouvelle réforme apostolique à une figure importante du nom de C. Peter Wagner. Si Peter Wagner était un missiologue, un spécialiste de la croissance de l'Église, en fait. Il a été lui-même un, un missionnaire en Bolivie pendant plusieurs années. Et après un certain temps, il est revenu aux États-Unis et a décroché un poste à la Fuller Theological Seminary en Californie, à Pasadena, en Californie. Et pendant une trentaine d'années, il s'est spécialisé sur la question de la croissance des Églises. Et euh, je, je dois dire ça parce qu'on rattache l'idée de nouvelle réforme apostolique à ce, à cette figure-là. Et la tendance, c'est de dire, ben si Peter Wagner a en fait constitué la nouvelle réforme apostolique, et ça, il faut faire un petit peu, il, il faut être un peu plus nuancé sur ça. Parce que si euh, Peter Wagner, lorsqu'il était à Fuller, ce qui l'intéressait particulièrement, c'était pourquoi certaines églises, euh, à travers le monde euh, vivait une croissance phénoménale contrairement à d'autres églises qui avaient de la décroissance qui vivait des, des, une espèce de perte euh, de membres euh, mais que d'autres églises surtout dans ce qu'on appelle euh, the global south euh, les, les 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 pays euh, de l'Afrique l'Amérique centrale l'Amérique du Sud l'Asie eux, ils avaient une croissance phénoménale. Et même aux États-Unis, il y avait certains types, de, certains types d'églises qui avaient une croissance et d'autres non. Dans des, dans un protestantisme plus mainline, euh, il n'y avait pas de croissance. Euh, il y avait une décroissance. Et une des choses qui a commencé euh, à réaliser à ce moment-là, c'est que plusieurs de ces églises-là qui vivaient cette croissance, était dirigé par des individus qui étaient extrêmement charismatiques, qui fonctionnaient un peu comme des chefs d'entreprise, comme des CEOs, qui n'avaient pas vraiment de redevances. Ou, euh, ils étaient indépendants, souvent ces églises-là étaient indépendantes, où ils faisaient partie d'un réseau d'églises, mais qui avait une, une collaboration qui était assez libre entre elles, mais qui n'était pas rigide comme une dénomination. Des gens, C'était des églises autonomes, c'était des églises qui fonctionnaient strictement euh, sous l'impulsion du leader qui était souvent très charismatique, qui avait un leadership assez fort et qui donnait la direction complète de l'église. Et ça, c'était un modèle d'église qui était très différent des églises traditionnelles, même des églises protestantes ou même des églises évangéliques traditionnelles qui fonctionnent plus, plus ou moins. Euh, sous un modèle euh, démocratique, hein, avec un conseil d'anciens, vous avez euh, la congrégation qui vont voter en faveur de quel pasteur ils veulent euh, et ainsi de suite. La, la congrégation a quand même une voix importante sur qui va être euh, le pasteur euh, principal de, de la communauté et va avoir un droit de regard sur les finances. Et Comment finalement la communauté euh, se gère jusqu'à un certain point et qui va en être le, le responsable ou les responsables? Tandis qu'avec ces, ces nouvelles églises là, indépendantes, non dénominationnelles, on n'opère plus de la même façon. Hmm. Et au milieu des années 90, Wagner a convoqué une espèce de colloque autour d'un colloque spécialisé autour de ces églises là, pour essayer de les comprendre un peu mieux. Et il savait pas trop trop comment les appeler. Puis les gens ils disaient, ben là, il va falloir que tu donnes... Tu sais, certains certains l'encourageaient à essayer de, de mettre un nom à, à ce, à ce mouvement-là ou à ce phénomène-là. Et c'est là qu'ils ont inventé ce terme, nouvelle réforme apostolique. Au milieu des années 90, il écrit un premier bouquin en 98, The, The New Apostolic Churches. Et c'est là qu'il commence à développer cette idée-là que la nouvelle réforme apostolique essentiellement, c'est pas lui qui l'a inventé. C'est le fruit de son observation de plusieurs églises en opération depuis. En fait, ce qu'il dit lui, la, la, les composants de ce que lui appelle la nouvelle réforme apostolique ont débuté au début du XXe siècle à travers les, la, la, les mouvements des églises indépendantes africaines. Et ensuite, il identifie des jalons dans l'histoire, dans les années 70, avec les églises en Amérique latine, euh, les églises euh, indépendantes en Chine. Et aux États-Unis, à un moment donné, il va y avoir un mouvement d'églises indépendantes dans les années 70. Lui, il va, il va caractériser ces moments dans l'histoire du 20e siècle comme étant des composants de la nouvelle réforme apostolique. C'est une manière, la nouvelle réforme apostolique pour vous, tu sais, si on le comprend vraiment, c'est sûr que c'est un, une mouvance, mais c'est plutôt une... En fait, plus précisément, c'est une ecclésiologie. C'est une manière de constituer ou de comprendre comment l'Église doit se gouverner, la gouvernance apostolique des Églises. C'est okay. une manière, c'est une nouvelle manière de conceptualiser la gouvernance de l'Église. Bon, ça, ça va avoir des conséquences ensuite sociales et politiques, là, on pourra en parler, mais ce qui est important, c'est qu'avant tout, dans l'esprit de C. Peter Wagner, c'est maintenant, on est en train de, de voir l'émergence de ces Églises-là, où il y a un, un individu qui fonctionne un peu comme un CEO, que Wagner va éventuellement éventuellement Parler de 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 termes comme apôtres, hein, des apôtres, euh, oui, des oui. figures apostoliques. Et peut-être que ça va te surprendre Geneviève parce qu'on a tendance aussi, pis ça, je trouve que je le précise aussi, c'est qu'on a tendance à dire le, la nouvelle réforme apostolique c'est charismatique. Mm. Oui, majoritairement. Mm. Mais lorsque Wagner a parlé de cela dans les années 90, lorsqu'il a écrit son livre sur New Apostolic Churches, ils identifiaient certaines églises non charismatiques comme faisant partie de cela, parce qu'ils avaient à leur tête ces espèces de leaders très forts, charismatiques qui fonctionnaient comme des CEOs. Je vais vous donner un exemple. Je donner un exemple. Euh, Willow Creek Community Church, ah, oui, oui. Bill Hybels. Pour Wagner, Hybels était le pasteur d'une église apostolique. Ça veut dire que dans la conception de Wagner, ce n'était pas nécessairement juste des églises de type charismatique. Il disait que 80% des églises, dans cette mouvance qu'il reconnaissait, étaient de type charismatique. Et pourquoi cet attrait,
0: excuse-moi, pourquoi cet attrait justement des charismatiques ou pourquoi 80% c'est...
1: Parce que c'est ég ces églises-là qui semblaient expéri euh, expérimenter une croissance phénoménale, surtout dans des pays comme l'Afrique, mmh. l'Amérique du Sud, euh, l'Asie. C'était des, des églises qui émergeaient de de la mouvance charismatique, de la mouvance pancotisante. Mm. On avait des églises quand même aux États-Unis. Par exemple, Willow Creek n'est pas ce type d'église, mais de par le fait même du type de leadership qui émergeait d'un leadership fort, Wagner était capable quand même de dire, ben ça, c'est quand même un phénomène particulier où on voit une certaine croissance d'Église puis qu'on pourrait associer cela à l'idée de nouvelle réforme apostolique. Pour lui, la nouvelle réforme apostolique, c'est essentiellement aussi réformateur que la réforme au 16e siècle. Pour lui, c'est une autre réforme. C'est une réforme au sens de, qui n'est pas, pas doctrinaire comme tel, mais c'est une réforme ecclésiologique. Euh, ouais, oui, la manière de fonctionner. Et là, lui voyait l'émergence de cette réforme-là. Plus particulièrement, il va parler en 2001. Il va utiliser un terme, second apostolic age. La deuxième, euh, le deuxième âge apostolique aux États-Unis. Et c'est là qu'il voit l'émergence de, de ce phénomène-là aux États-Unis. C'est ça la réforme, euh, la nouvelle réforme apostolique, avant tout.
0: Et tu parlais d'un nouveau type de gouvernance. Du coup, c'est quoi ce nouveau type de gouvernance? Ben,
1: c'est est, est, l'accent sur les, la gouvernance apostolique, des figures apostoliques. Ce qu'on remarque euh, chez Wagner, c'est qu'il y a un retour à cette idée-là des cinq ministères qu'on retrouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, mm -hmm. les versets 11 à 13, là, les, les apôtres, les prophètes, euh, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants ou docteurs. Oui. Pour Wagner et ceux qui, bien sûr, adhèrent à cette mouvance-là, ou du moins aux idées de cette mouvance-là, il y a cette croyance qu'il existe aujourd'hui encore des apôtres, par exemple, comme à l'époque du Nouveau Testament, des apôtres commissionnés par Dieu pour jouer un rôle significatif dans la vision ecclésiologique qui doit s'opérer aujourd'hui dans le monde. Dans les églises locales, oui, euh, qui deviennent, d'un certain sens, même des centres apostoliques, mm -hmm. mais aussi dans le monde. que C'est qu on, 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 comme une, une résurrection, d'un certain sens, du ministère apostolique, et même prophétique. Hein? Les apôtres et les prophètes fonctionnent en, ensemble. Oui, oui. Il, y a, il y a une interprétation assez particulière des textes comme... Euh, euh, Éphésiens chapitre 2, verset 20, où c on mentionne que... C'est une interprétation, euh, oui. c est, c est, c est, On mentionne dans, dans ce texte-là, par exemple, que euh, l'Église est bâtie sur le fondement des, des apôtres et des prophètes.
2: Mmh.
1: Hein, Christ est la, est la pierre angulaire et l'Église est bâtie sur ce fondement qui sont les apôtres et les prophètes. Mais pour des gens comme Wagner, c'est pas les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, c'est les apôtres et les prophètes et qui à être en opération aujourd'hui. Et le texte d'Éphésiens 4 dit que ces cinq ministères doivent être en opération jusqu'au moment de la pleine maturité de l'Église. Mm -hmm. L'Église atteigne sa pleine maturité et leur argument se dit ben l'Église n'a pas atteint cet, cet état de maturité spirituelle dont la nécessité de ces cinq ministères encore aujourd'hui.
0: Oui pour moi ça m'est très familier parce que comme je l'ai dit tout à l'heure bah ouais. mais ouais, ouais. euh, c'est intéressant de noter que pour peut-être d'autres euh, chrétiens protestants ouais. évangéliques euh, cette restauration des cinq ministères ne va pas de soi euh, ouais. moi j'ai grandi avec de, des apôtres et des prophètes euh, en veux-tu en voilà euh, et pour peut-être les personnes qui, qui qui sont moins familières de, de ces milieux là qu'est-ce que grosso modo, un apôtre, qu'est-ce qu'un prophète et quels sont leurs enjeux et leurs implications Parce que euh, on a aussi parlé des, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes, mmh. ça va peut-être un peu plus de soi. Mais c'est vrai que ces deux-là, ils, ils sont assez euh, stratégiques, je dirais, du moins j'ai l'impression, dans l'organisation de, de la nouvelle réforme apostolique.
1: Oui, les apôtres, bien sûr, c'est des hommes euh, choisis par Dieu, la manière que c'est compris dans ce contexte-là. C'est des hommes remplis de l'esprit, qui ont un leadership très fort pour donner une direction. Ils ont la vision de Dieu pour l'Église en général. Ce sont, euh, ce qu'on disait, ce sont des chefs d'entreprise, essentiellement. Mmh, la la C'est ça, c'est des entrepreneurs. C'est ça le ministère apostolique. Essentiellement, c'est un entrepreneur religieux qui va défricher des champs nouveaux, aller, aller chercher d'autres de s'occuper de l'expansion finalement de, de, de l'Église dans le monde. Le prophète, c'est celui qui entend de Dieu. Le prophète, c'est celui qui a la sensibilité d'entendre la voix de Dieu qui souvent, ça va au-delà de la Bible. Hein, on entend vraiment la voix de Dieu, c'est ce qu'on croit. Et on communique à l'apôtre la direction qu'on reçoit de Dieu et l'apôtre met en exécution. Mais c'est toujours régularisé par l'apôtre, d'un certain sens. On va dire souvent dans ces milieux-là qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est quand même assez nébuleux. Là. Il, y a, mmh. il y a une certaine hiérarchie et on lit certains textes bibliques pour, d'une certaine manière, par exemple, dans, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, on parle de, premièrement, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des mmh. apôtres, deuxièmement, des prophètes. Trois, hein? Et on dit, ben, d'un certain sens, les apôtres, c'est justement ces chefs d'entreprise qui donnent la direction, qui régularisent la vision. Hein, c'est les visionnaires, les prophètes, d'un certain sens, ont une certaine responsabilité à se soumettre sous la, la, la direction, le leadership apostolique. Mais en même temps, il y a comme une soumission. Euh, Wagner a beaucoup écrit là-dessus. Il y a beaucoup de bouquins sur uh, « and, and, uh, apostles and prophets in church today ». Il y a beaucoup. Il va dire qu'il y a comme une soumission mutuelle, parce que quand même, il faut que l'apôtre écoute ce que Dieu a à dire à travers le prophète. Euh, ça veut dire qu'il y a vraiment une, colla une collaboration, et c'est pour ça que ces deux ministères en particulier sont revalorisés de manière significative au sein de cette gouvernance ecclésiale.
0: Et c'est vrai que pour les membres de ce type d'église, on va peut-être plus parler... Enfin, la notion d'apôtre, c'est plus quand on entre dans le leadership et quand on co commence à grimper les échelons. Et le, et le prophète, c'est... Plus euh, quelque chose, c'est quelque chose d'assez impressionnant en tout cas euh, quand on découvre un petit peu ça. Dieu qui nous parle directement à travers euh, ouais. les hommes, des femmes, ce sont des personnes aussi itinérantes qui partent en tournée pour euh, ouais. euh, donner des paroles et inspirer les nations et tout ça et tout ça. Et c'est vrai que voilà quand, quand on me demande un peu dans quel type d'église j'ai grandi, que je parle d'église charismatique, je vais surtout parler de de prophétie de paroles de connaissance, de signes et de miracles. Hein. J'ai grandi vraiment dans, enfin, ouais. les, les, je dirais les six dernières années entre 2013 et 2019, c'était vraiment une, une église où on disait qu'on allait voir que les signes et les prodiges étaient quelque part euh, les signes d'un Dieu euh, qui était qui était actif, les signes, les miracles, ouais, les, les paroles. Ça, voilà, c'est ça.
1: ça. Oui. Non, ça c'est important parce que. On voit ici, dans ce type d'église qu'on pourrait associer à la mouvance comme telle, l'héritage de ce qu'on appelle la troisième vague. Dans mon bouquin, si tu te souviens, je, je fais l'explication, je, je parle un peu du développement, du, du charismatisme ou de la pancotisation <rire> qu'on voit à travers le 20e siècle de différents mouvements chrétiens. Et il y a le, la troisième vague dans les années 80, hein, avec mmh. c'est encore une fois si Peter Wagner qui a donné cette étiquette à cette mouvance-là, qui émergeait vraiment de ce qu'on voyait à travers euh, le mouvement Vineyard avec John Wimber, Signs and Wonders, hein, des, des, des Prodiges et Miracles. Et, et euh, euh, Wimber a beaucoup écrit là-dessus. Et de manière intéressante, des fois, les gens sont pas au fait de cela, mais il y avait une collaboration assez étroite entre C. Peter Wagner et John Wimber au début des années 80, où Wagner avait invité Wimber à enseigner un cours à Fuller. Hein?
0: Fuller School of Theology, ouais.
1: oui. Oui, oui, c'est ça, qui, qui s'intitulait Signs and Wonders uh, and Church Growth. Hein? Signs, prodiges et miracles et croissance d'église. Et c'était le cours le plus euh, fréquenté <rire> à l'époque. On se, on se demande pourquoi, <rire> euh, mais euh, <rire> c'était le cours qui était le plus populaire. Et c'est là que Wagner, parce que Wagner était un évangélique traditionnel, c'est là que Wagner est entré dans la mouvance, dans cette mouvance de troisième vague, euh, avec, avec les signes, les prodiges et les miracles. Wagner, à ce moment-là, parlait pas d'apôtre d'être prophète. Il parlait pas de ça. Il ne savait pas c'était quoi. C'était un, un évangélique traditionnel.
0: C'est quoi? Juste pour faire la différence. Un évangélique traditionnel. Mais, mais,
1: mais, mais d'un sens plus, euh, un évangélique qui... Parce que vous avez des évangéliques, par exemple, qui sont cessationnistes, Qui ne croient pas, par exemple, à la continuité des, des signes des prodiges et des miracles qu aujourd'hui. Qui pas croient pas, au, au, euh, par exemple, que... Euh, le parler en langue c'est pour aujourd'hui, hein? le parler d'autres langues la glossolalie c'est pour aujourd'hui. Euh, un évangélisme qui euh, par exemple serait plus proche de ce qu'on comprend euh, lorsqu'on pense à Billy Graham par exemple. Mm -hmm. hein? Les néo-évangéliques euh, des années 40, 50, 60, ça c'est un évangélisme euh, qui est pas de type charismatique qui qui finalement met de côté toutes ces manifestations ne croit certainement pas à l'idée d'apôtre et de prophète. <rire> C'est ça. Mais, euh, Wagner était assez traditionnaliste comme ça. Et là, lorsqu'il rencontre Wimber, mais là, il s'ouvre à toute cette panoplie de signes, prodiges, miracles, euh, qu'il n'avait jamais vu avant. Il n'avait jamais, il n'avait jamais rencontré ça. Et ça l'amène à cheminer dans ces milieux-là. Éventuellement, il va faire la rencontre d'une mouvance qu'on appelle la, la mouvance prophétique, avec les prophètes de Kansas City, avec Mike Beckel et tout ça, dans les années milieu des années 80, on, on, on rentre aussi dans les années 90, et là il va il va il va s'allier un peu avec cette espèce de mouvance là prophétique qui est ouverte aux prophétiques, à l'idée de prophète qui est ouvert aussi aux signes et prodiges émirants. tandis que Wimber va se progressivement dissocier de la mouvance prophétique. Il va y avoir une scission, c'est intéressant l'histoire du, du prophétisme mmh. contemporain, parce qu'il va y avoir vraiment une scission entre Wagner et Wimber. Wagner commence à croire à ses, ses idées d'apôtre, prophète et ainsi de suite. commence à, à, à s'orienter vers l'idée de nouvelle réforme apostolique, Wimber prend du recul, se concentre strictement sur la mouvance du Vineyard. C'est tout. Et, et Wimber n'aurait jamais été d'accord avec Wagner sur l'idée des cinq ministères. D'accord. Euh, ben, même si Wagner, lorsqu'il a écrit son livre sur les New Apostolic Churches en 1998, a dédié son livre à Wimber comme étant un apôtre de la nouvelle réforme apostolique, Wimber n'aurait jamais, jamais endossé cette, cette espèce de, 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 de titre pour lui-même d'apôtre. Il n'aurait Mais... jamais endossé ça. Puis même son eschatologie était différente un peu de celle de, de, de Wagner. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment, il faut, pour comprendre tout ça, surtout avec Wagner, son influence sur la troisième vague, son influence au niveau de l'idée de prophète et d'apôtre et de gouvernance apostolique, tout ça va de pair avec sa propre évolution en tant qu'individu, en tant que chrétien, passer d'un chrétien traditionnaliste, rencontrer quelqu'un comme Wimber, faire la rencontre des prophètes de Kansas City, ensuite rencontrer d'autres prophètes comme Cindy Jacobs et ainsi de suite, faire la connaissance d'un réseau apostolique qui était déjà en, en opération à l'époque. Mmh. Et tout ça a contribué à, à sa propre évolution, à ses propres changements théologiques, puis à, à ce qu'il écrivait, puis comment, euh, parce qu'il était tellement prolifique sur le plan de l'écriture, qu'il a réussi à influencer une multitude d'églises évangéliques. Et tu sais, tantôt, tu disais, et c'est important de dire ça toi tu as reconnu que tu faisais partie d'une église de mouvement de mouvance nouvelle réforme réforme réformes que tu as, as, as pu
0: d'inspiration Bethel euh, c'est aussi ça qui a pris Ouais c'est ça c'est ça, ça. c'est que ça
1: pu reconnaître ça tu as pu mettre un, un langage à ça mais les gens en général ne savent pas ça Exactement il n'y a, a pas de y a, y a personne qui a euh, une carte de membre non. Vers euh, Église nouvelle réforme apostolique, non. ça n'existe pas. Pourtant, c'est et... écrit, c'est écrit temps. en
0: grand sur le, le site. Les, les deux dernières églises euh, ouais. dans les dix dernières années dont, dont j'ai fait partie, quand je retourne sur le site, il est écrit en grand. Nous sommes une Église apostolique, là pour faire pour bénir les nations, pour ouais, amener ouais, le royaume ouais. de Dieu, pour pour une communauté vivante, etc. Et <rire> quand j'ai eu le, le vocabulaire, on va dire, de la nouvelle réforme apostolique, de voilà. comprendre sociologiquement un peu plus de quoi on voilà. parle. En fait, c'est écrit en grand. Et pour moi, le mot apostolique à l'époque, c'était... bah, C'est sûr que l'évangélisme a peut-être quelque chose d'assez entrepreneur, a quelque chose d'assez oui, ouais, euh, oui. dynamique. Et le fait de... On, on croit ce que dit la Bible. Et donc, du coup, on, on, on lit les apôtres et en fait, on... Ça, ça, ça ne nous dit rien de plus que, bah oui, on en parle dans la Bible, on le vit encore ouais. aujourd'hui. Et puis moi, les prophéties, je vis ça depuis que je suis petit. Donc du coup, euh, euh, c'est plutôt la, tout l'aspect stratégique. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont peut-être aussi dans le même cas que moi, qui euh, peut-être ont. Ont pu par moment se sentir un peu abusé spirituellement avec des prophéties euh, comme si comme ça. Alors je, je charcute, c'est hyper grossier ce que je raconte, mais il y a une sorte de prise de distance qui se prend et on a l'impression que c'est juste à titre individuel, que c'est parce que c'est charismatique, etc. Mais après au fur et à mesure de prendre la distance et du, du, de la perspective, on se rend compte des enjeux politiques, des enjeux organisationnels et de et soudainement Wow, ça devient
2: euh,
0: un petit peu plus complexe et, à mon sens, problématique, surtout quand notamment euh, parce que de de d'extérieur, comment dire, il y a cette idée simplement de vivre une communauté euh, chouette, vivante, de faire euh, advenir ce qu'on appelait, euh, ce mm -hmm. qu'on qu peut appeler le royaume de Dieu, euh, ouais. d'être un témoignage et de ouais, bénir ouais. Euh, notre prochain. Donc, ça sonne quand même quelque chose de de plutôt
1: positif.
0: Ouais, de plutôt positif. Ouais, je vrai. me souviens que quelque chose qui, moi, me gênait, c'était le fait de vouloir euh, qu'il n'y avait qu'une seule vérité, de vouloir l'imposer, l'aspect, justement, mmh. entrepreneurial. Euh, mmh. De, Je pense que je, je me suis aussi parfois un peu euh, senti euh, épuisé par ce côté euh, toute puissance, ce côté entreprise. Donc, ça, c'était à une échelle toute petite. C'était à mon échelle. Et puis, je me suis simplement mmh. dit, j'ai besoin d'un peu plus de simplicité et tout. Et quand tu commences un peu plus à approfondir en Bethel et compagnie, euh, j'ai lu, j'ai écouté l'excellent podcast aussi Heaven Bent, je sais pas si t'en entendais oui. parler, voilà sur oui. notamment sur Bethel et tout, et puis ton bouquin, et puis quand, euh, et puis l'avènement de Trump. Bon là, je, je vais dans, dans plein de directions différentes, <rire> mais tout ça pour te donner un peu le contexte que d'un petit fil que je tire, je me suis rendu compte que les enjeux des des, de, de cette nouvelle réforme apostolique étaient bien plus larges, bien plus problématiques que ce qu'on peut voir comme ça à première vue. Et c'est pour ça que je voulais approfondir ça avec toi. Et donc, j'ai lâché ouais. le mot. Euh,
2: <rire>
0: j'ai parlé de, de, de dominionisme. Ouais. Euh, tu peux soit te commenter ce que j'ai dit juste avant ou on peut aller sur le terrain du <rire> dominionisme. Euh, Qu'est-ce que c'est Enfin voilà, je te, je te ouais, redonne la ouais. parole.
1: Oui, oui. Mais c'est ça. Je pense que ce que tu dis, c'est que quand on est de l'intérieur, on s'aperçoit pas. Parce qu'on est on est comme un poisson dans l'eau. Tu sais, Un poisson dans l'eau, c'est pas qu'il est dans l'eau. <rire> il n'est pas conscient qu'il est dans l'eau, mais il est dans l'eau. Hein? Et là, lorsque tu sors de l'eau, ou s'il sort de l'eau, il réalise qu'il qu était dans, dans quelque chose. Bon, mais c'est un peu ça. Il faut prendre du recul. Il faut sortir pour finalement voir des choses qu'on avait trop proches du nez, qu'on n'était pas capable de, de, de discerner, donc qu'on voyait pas, parce qu'on n'avait pas non plus un, un regard critique sur ces choses-là. Mm. C'est en sortant souvent qu'on on commence à, à s'apercevoir des implications de certaines croyances, de certaines pratiques. Pis comment finalement... Que, Peut-être que dans certains cas, on faisait partie d'une un, mouvance et on, on était coupé du monde extérieur. On était coupé, euh, dans certains cas, de nos familles, d'amis euh, qu'on avait connus avant de faire partie de cela. On s'était volontairement coupé parce qu'on appartenait à ce groupe-là Puis on ne veut pas, on, on y donnait toute notre attention et toute notre temps. Mais c'est, oui, c'est certain. Une des choses... C'est là qu'il faut euh, s'adonner à lire les sources primaires. Il faut aller lire C.P. Peter Wagner. Il faut lire les trucs de Bethel. Il faut lire vraiment ce que ces gens-là disent. Et pas juste se fier à droite et à gauche de peut-être notre pasteur nous dit quelque chose ou quoi que ce soit. Il faut les lire, ces individus-là, pour comprendre les implications. Parce que... Pour comprendre l'apôtre et Prophète, il faut voir, bon dans le contexte de la nouvelle réforme apostolique, ce que ça veut dire. Il faut voir C. Peter Wagner. Il faut lire des gens comme Chey Anne qui était euh, vraiment euh, comme le disciple, numéro un de C. Peter Wagner. C. Est, c, est, c. Peter Wagner, c'est comme ça. ça je l'ai
0: rencontré. Je l'ai
1: rencontré, ah, oui. je je ah, oui.
0: en, en préparant l'entretien le, et en lisant tes oui. articles, oui. j'ai vu son nom et je ne savais pas qui c'était, donc je l'ai googlé et je me suis dit, mais en fait, je l'ai vu à une conférence quand j'étais en Angleterre ah, et il faisait ouais. il faisait notamment euh, c'était plutôt sur les miracles et je me souviens euh, bah, j'étais 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 étudiant à cette époque là bref, je me souviens avoir été hyper dubitatif de de genre ah, je vois un peu mieux de mon œil droit, je vois mieux de 20 et j'étais genre qu'est-ce que c'est que ce truc Mais voilà, j'ai vu sa photo et je me suis dit ah, mais je l'ai je l'ai rencontré, je l'ai vu en vrai il y a 12 ans quoi.
1: Ah, hein, c'est ça. Bref. Mais c'est ça, il faut lire ces, ces, ces gens-là. Et une des choses, bon, tu mentionnes le dominionisme, euh, et ça, c'est important, parce que c'est un moment euh, aussi dans la carrière de C. Peter Wagner. c'est quelque chose qui s'est développé aussi, euh, avec le temps. Parce que le dominionisme est une idée qui est très liée à aussi ce qu'on appelle l'eschatologie, mm -hmm. hein, sa voie de pair. Mmh. L'escatologie qui est finalement l'étude de la fin de des temps. sur des fins, de, ça, mmh. des, fins de, des temps. Et, et euh, ça va de pair avec ça. Ça veut dire que Wagner, à un moment donné, a évolué dans sa manière de conceptualiser la fin des temps. C'est ce qui a beaucoup affecté ce que moi j'appelle sa théologie politique qui est la théologie du dominion. Hein? Mmh. Euh, en anglais, on dirait dominion theology, mais on dit aussi dominionisme ou dominionism. Une
0: théologie de la domination.
1: La oui, c'est ça, théologie de la domination. Hein? C'est le dominion, hein? c'est de ouais, dominer. Le pouvoir. C'est une théologie du pouvoir politique, essentiellement. Et il y a écrit un bouquin, en fait, là-dessus. Hein? Un bouquin au complet, en, si ma mémoire, me, je pense qu'en 2006, euh, qui s'appelle Dominion. Simplement, c'est sur le titre du bouquin, C.P. Rowan, oui. le Il explique son cheminement eschatologique et sa perspective sur le, le dominionisme. Et l'idée, c'est que, et, et j'aime beaucoup la, la définition qui a été euh, synthétisée par un collègue euh, journaliste euh, indépendant du nom de Frederick Clarkson, qui travaille pour le pour Political Research Associate. En fait, j'ai co-écrit quelques articles euh, autour de la, réforme, la nouvelle réforme apostolique avec lui, qui ont été publiés dans Religion Dispatches euh, l'année dernière. On a écrit euh, près d'une dizaine d'articles ensemble. Et euh, Fred euh, Clarkson a travaillé sur, justement, la droite religieuse aux États-Unis. Ça fait 40 ans qu'il est là-dessus. Et à un moment donné, euh, il s'était attelé sur la question du dominionisme, mais je pense que la, la définition qu'il donne est, est assez claire et, et recouvre un peu ce qu'on veut, qu veut dire par cela. C'est essentiellement l'idée théocratique.
2: Mmh.
1: Le dominionisme, c'est une idée théocratique qui prône que les chrétiens sont appelés par Dieu à exercer leur autorité, leur domination dans chaque aspect de la société en prenant contrôle des institutions culturelles, sociales et politiques d'un pays, d'une nation. C'est ça le dominion. Et c'est basé sur une interprétation particulière du livre de la Genèse Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28, qui est le mandat de, de création, hein, mm -hmm. où Dieu crée euh, l'être humain et lui donne l'ordre de dominer la terre hein, et d'exercer son, son autorité, son pouvoir sur la terre. Bon, pour les gens qui adhèrent à la théologie euh, de la domination ou du dominionisme, c'est plus qu'un mandat créationnel. C'est en fait, c'est un mandat qui est dirigé envers les chrétiens. Parce que les chrétiens, dans leur conception, ont maintenant l'autorité sur le monde, l'autorité qui a été perdue suite à la chute, suite au péché qu'on retrouve dans l'histoire de Genèse 3, où l'homme ou l'être humain a perdu son autorité, sa domination terrestre aux mains du diable, aux mains de Satan. Et Jésus, par sa venue dans le monde, par sa mort, sa résurrection, a Détruit les œuvres du diable et restaure l'être humain à sa juste valeur, particulièrement les chrétiens, parce qu'ils sont maintenant en communion avec Dieu à travers la mort euh, du Christ et sa résurrection. Et c'est eux, c'est à eux que ça, ça s'adresse pour les gens qui ont cette théologie politique du pouvoir politique. Maintenant, le dominionisme, c'est pas quelque chose, encore une fois, que Wagner a inventé. <rire> le dominionisme, tel que nous le concevons, du moins au 20e siècle, c'est une idée qui émane d'une autre mouvance des années 60 et 70, d'une mouvance qu'on appelle le reconstructionnisme chrétien. En anglais, c'est Christian Reconstructionism. Et ça, c'est une mouvance qui a été, euh, en fait, qui a été fondée par un individu euh, du nom de Rousas Rouchdouni, qui était un pasteur presbytérien dans les années euh, 60-70, qui était très prolifique également au, sur le plan de l'écriture, qui avait une perspective très calviniste euh, sur euh, les questions d'anthropologie et du rapport de Dieu à l'homme. C'est très, très calviniste que l'être humain est complètement déchu, oui. <rire> euh, qui n'a aucune euh, autonomie sans Dieu et ainsi de suite. Mais lui aussi, euh, Roche c'est lui qui finalement, lui-même, s'inspirant de certains auteurs calvinistes, dont Abraham Kuyper, qui avait été euh, premier ministre euh, des Pays-Bas euh, dans les années 20, qui était lui-même un calviniste, Kuyper avait... Euh, avait mis l'accent sur ce qu'on appelle la souveraineté des sphères. Ah oui, oui. Sphere sovereignty, oui. en anglais.
0: La stratégie et de cette montagne, c'est ça?
1: Bien, ça, 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 ça va devenir cela. D'accord. Ça va devenir cela. Parce que les sphères, pour Kuyper, c'était euh, la société civile, euh, c'était l'église, c'était la famille, et ainsi de suite. Et pour Rouge dans, dans les années 60, c'était ça aussi. C'est que Dieu veut exercer son dominion, hein, sa domination. La domination ou la, la, le dominionnisme doit s'exercer, premièrement, dans la vie individuelle du croyant. C'est-à-dire le croyant doit être sous la domination de Dieu, ensuite, c'est sa famille, et ensuite, c'est la société oui. et la société civile, et ainsi de suite. Et, ça, et bien sûr, ça va avoir des récupérations politiques. Ça, c'est Rojdouni. Rojdouni. C'est un calviniste, c'est quelqu'un qui finalement, dans sa propre conception de la Bible, il n'y a pas de distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les lois morales de l'Ancien Testament, euh, la manière de gérer la société telle qu'elle est conçue dans l'Ancien Testament, est la même. La seule distinction pour Rujdouni, c'est que le chrétien n'est pas responsable d'accomplir les lois cérémonielles de l'Ancien Testament, les sacrifices, les fêtes et ainsi de suite, mais tout ce qui a rapport avec la gestion sociétale, c'est la même chose. Les, les, les peines capitales pour l'adultère, pour le meurtre, c'est la même chose. Si on commet l'adultère, et, et c'est drôle, parce que c'est pas drôle, donc, <rire> <rire> disait à un moment donné, j'aime pas ça, mais la Bible est claire que si on commet l'adultère, c'est la mort. Euh, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça la loi de Dieu. Pour lui, c'était d'implémenter ce qu'on appelle la théonomie, qui est loi de Dieu. Le mot théonomie, c'est loi de Dieu. C'est faire que la société se soumette à la loi de Dieu. C'est d'apporter la loi de Dieu. C'est faire en sorte que la société américaine soit gérée euh, sous la loi divine. Et ça, c'est très austère comme vision <rire> du monde. Et il y a des gens qui ne pouvaient pas adhérer à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les reconstructionnistes, c'était les théologiens, c'était les hommes de taille, c'était les hommes qui étaient éduqués au sens de la théologie calviniste, c'était des philosophes, était, ils étaient très forts sur le, sur le plan de l'apologétique, et ainsi de suite. Mais ils n'avaient pas les nombres il n'y avait pas beaucoup de gens. Les gens, le, leur église n'était pas en croissance parce que c'est tellement austère comme vision du monde que les oui. gens disent ben, « tu sais, je veux pas appartenir à ça ». Mais eux <rire> voyaient que les églises charismatiques, ça marchait. Ça veut dire que certains d'entre eux ont tendu la main aux charismatiques. Et les charismatiques qui étaient malheureusement très pauvres théologiquement se sont fait berner par cette vision dominionniste. La vision dominionniste de Rush Dooney était une vision qui était plus, euh, je dirais, en anglais, on dit grassroots, qui était plus du bas vers le haut. C'était une vision qui était beaucoup plus à long terme, Il fallait former euh, les enfants à travers euh, l'éducation parentale à la maison. Et c'est ainsi qu'on formerait une nouvelle génération de jeunes hommes et de jeunes femmes éduqués pour Dieu et qu'ils pénétreraient éventuellement l'espoir que la société échangerait la culture américaine. Mais c'est un projet de très long terme. Et ça, ça s'appuie beaucoup aussi sur l'idée de la souveraineté de Dieu, que Dieu est souverain, c'est lui qui va faire advenir le dominion en son temps, la domination en son temps. Les charismatiques ont une théologie complètement différente, c'est la coopération avec Dieu c'est que faut que je fasse quelque chose hein, pour faire advenir le royaume de Dieu. Il faut que je m'implique, il faut évangéliser, il faut changer le monde. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est dans un autre paradigme, beaucoup plus d'entrepreneuriat mm -hmm. du côté charismatique. C'est-à-dire que ce qu'on fait vers le milieu des années 70, il y a deux individus qui développent une conception similaire aux sphères de la société de Rougedouni, euh, ces gens euh, qu'on appelle Bill Bright et Lauren Cunningham, « The Youth for a Mission », Lauren Cunningham, ah, oui, Bill oui. Bright, c'est « Campus Crusade for Christ ». Les Jeunesses en Mission. Oui, les en Mission et tout ouais. ça. Eux développent un, un programme qu'ils vont appeler « Les euh, Sept pères de la Culture ». Et ça va ressembler beaucoup à ce qu'on qu entend aujourd'hui, les sept montagnes hein, de oui. la culture, hein, ou les sept, le mandat des sept montagnes. Oui. Les mais sept ça, c'est dès les années 70. C'est comme, on, 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 comme on, on développe un peu ce que Rush on, on a fait, mais on le pancotise, on le charismatise d'un certain sens. On lui donne une espèce d'élan de l'esprit. Hein? Et c'est ça qu'on retrouve chez Wagner. C'est le c'est le dominionisme Moi j'appelle ça du dominionisme charismatique. Parce que là maintenant l'idée c'est qu'on ne transforme plus la société du bas bon en haut. On transforme la société de haut vers le bas. Ah, oui. Ça veut dire que le dominionisme c'est la théologie politique. C'est le dans le sens c'est l'idée, mais la stratégie de mobilisation ou le marketing pour faire en sorte que l'idée advienne, c'est les sept montagnes de la culture. Les sept montagnes de la culture, c'est pas une théologie, c'est une stratégie de marketing. Oui, tu peux en parler,
0: tu peux un peu développer.
1: Oui, euh, c'est cette idée que, essentiellement, et, et cette idée, bon, comme je disais, ça vient des années 70, mais ça a été maintenant très popularisé à travers un individu qui s'appelle Lance Walnow, qui est un, un entrepreneur chrétien mais qui a aussi euh, qui est souvent euh, vu dans ces milieux-là comme un prophète oui. mais aussi comme un apôtre et oui. comme un enseignant parce que une, une des choses qu'on n'a pas dit par rapport au ministère c'est que euh, beaucoup d'entre eux prennent pas seulement un ministère Beaucoup d'entre eux sont apôtes-prophètes ou prophètes-enseignants. Prophète bon, Warner, il y a comme trois chapeaux là euh, <rire> prophète, apôtre, enseignant. Et Warner a beaucoup publicisé ou fait la, beaucoup la promotion parce que c'est un entrepreneur déjà avant de cette idée-là des sept montagnes de la culture. L'idée c'est que la culture est divisée en sphères, mm -hmm. hein, dont euh, la politique, l'éducation, les médias, les arts et les spectacles. Euh, l'Église, la famille et l'économie. Mm -hmm. Et ces montagnes-là, c'est ce que constitue la culture. Et ceux qui sont au pouvoir ou en contrôle de chacune de ces sphères culturelles contrôlent la sphère comme telle. Le but, si on veut changer la culture, c'est d'avoir des chrétiens oh, à la oui. tête, oui. Euh, au sommet de ces montagnes pour finalement affecter tout le reste de la culture et, et c'est ça le but en fait, c'est que la théologie de la domination ou le dominionisme va se concrétiser lorsqu'on aura mobilisé les chrétiens à graver les montagnes de la culture et influencer toute la culture ensemble.
0: C'est ça,
1: c'est hein, ça, c'est le monde entier, parce que c'est, mais on, on va commencer aux États-Unis, c'est ce qu'ils veulent faire, mais le but, c'est bien sûr, c'est transnational, on n'a pas, on a des visées beaucoup plus que des visées strictement natio nationales, ce qui est important de mentionner, c'est que ça, c'est une stratégie de marketing, parce que c'est bien beau de dire, oui, il faut dominer, il faut dominer, il faut dominer, mais il faut mobiliser. Oui. Et la façon de le faire, c'est d'avoir un schéma, un plan comme ça pour le faire. Et c'est là que Waldner met tous ses efforts. Il fait maintenant encore une fois des tournées dans des églises partout euh, pour promouvoir cette idée-là et faire en sorte que les chrétiens soient impliqués politiquement, parce que c'est juste comme ça qu'ils vont changer la culture politique et sociale euh, du pays. Et pas beaucoup, et pour lui, on n'a pas besoin de beaucoup de gens pour changer la donne d'un pays. C'est d'avoir les bonnes personnes qui sont placées à des endroits stratégiques qui vont faire toute la différence.
0: Et est-ce que tu pourrais euh, mettre la lumière sur, quelque part, ce qui coince dans tout ce programme, parce que, de nouveau, vu d'extérieur, on peut se dire, mais en fait, euh, Dieu qui se manifeste dans le monde entier, a priori, ce serait une bonne nouvelle. Des miracles, des gens guéris, des gens restaurés, ce ne sont que des bonnes nouvelles sur le papier. Pourtant, ce qu'on entend en filigrane, et pas tellement en filigrane au final, c'est on parle beaucoup de, de pouvoir, de domination, de... C'est évidemment une question rhétorique, mais quel est le, le, le danger sous-jacent qu Parce qu'on parle d'un agenda chrétien, au final, et certaines personnes, pleines de bonne volonté, euh, se diraient « Mais en fait, euh, c'est la bonne nouvelle de Jésus, quel est le problème ?» Quelque part, c'est quelque chose de trop chouette. Alors, euh, je suis très caricatural, oh, ouais. hein, mais, mais moi, je sais que prendre conscience de tout ça m'a fait euh, m'ouvrir des petites solennes d'alarme, euh, par rapport ouais. notamment euh, au danger des... Euh, par rapport à une société plurielle et ouais, on' sait ouais. pas très démocratique. Puis après, euh, ouais. on, on va aussi sur, sur le terrain du nationalisme chrétien, etc. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut mettre en parallèle un peu ouais. ce côté euh, « ben, bonne nouvelle à à tous jusqu'aux <rire> confins de la terre » et finalement, ce qui coince et ce qui est éventuellement plus dangereux
1: Ben oui, ben oui. je pense que tu l'as dit très clairement, les, les, les perspectives à lesquelles se prête ce genre de, de projet social va à l'encontre justement d'idées pluralistes euh, et démocratiques. Et ce que tu mentionnes par rapport à, oui, c'est une bonne nouvelle, on veut influencer. Et ces gens-là utilisent beaucoup le langage de l'influence.
2: Mm
1: -hmm. ah, on veut influencer, tout le monde veut influencer, c'est beau influencer. Qu'est-ce tu sais, qu qu'il y a de mal là-dedans d'influencer <rire> positivement les gens? C'est correct si on reste sur le terrain de langage, du langage de l'influence. Le problème, c'est que quand le langage de l'influence devient le langage de l'hégémonie. Oui. C'est Quand on passe de l'influence à l'hégémonie, c'est là que le bas blesse. Parce que c'est ça, essentiellement.
0: C'est quoi l'hégémonie, alors? L'hégémonie,
1: c'est l'idée que finalement, c'est la société au complet, la prédominance d'une manière de vivre qui est chrétienne. Si on prend les États-Unis, par exemple, l'idée, c'est une hégémonie chrétienne. Mm -hmm. C'est que le christianisme a un, une, un statut privilégié au-dessus de toute autre perspective qu on n'est plus dans le pluralisme, on est dans l'hégémonie, on est dans la supériorité, oui. la suprématie, suprématie. d'un certain sens, oui. du christianisme, face à d'autres idées religieuses, musulmanes, bouddhistes ou athées même. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui arrive, on a un beau projet comme ça, mais qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ne sont pas d'accord avec ce projet-là ou qui ne partagent pas les, les, ces idées-là. Quand on pose la question, on a vraiment des réponses très, très nébuleuses. On a des réponses comme « Ah, les gens vont être heureux lorsque les chrétiens vont exercer la domination. »« People will be happy when they when Christians exercise dominion. » On entend ça directement parce qu'il va y avoir la vraie justice, la oui, vraie... Oui, la paix, la, la bénédiction
0: de Dieu. Ouais,
1: ouais. Oui, 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 puis la vraie justice, puis ainsi de suite. « Ah, oh, mais une justice selon qui? »« Selon quelle perspective? »« là Ah, oh ben oui, mais c'est dans la Bible. »« Mais là, tu sais, la Bible. <rire> »« OK. »« Mais là, on s'entend même pas sur l'interprétation de la Bible. » Les chrétiens eux-mêmes s'entendent pas sur l'interprétation de la Bible. Entre eux, quelle interprétation de la Bible? Quel groupe religieux? Parce qu'à un moment donné, même à l'intérieur de cette idée-là, ceux qui adhèrent, par exemple, à cette perspective dominioniste de Sainte-Montagne et ainsi de suite, ils critiquent les autres chrétiens qui n'ont pas la même perspective qu'eux. Des gens comme Lance Walnall se plaignent du fait qu'il est persécuté ah oui. par des chrétiens. Il est persécuté, mais pas, pas par les gens de l'extérieur, les gens, comme on disait à l'époque, du monde, oui, oui. mais par des chrétiens. des oui. chrétiens qui ne comprennent pas. Mais là... Si on est en train de, de, de même étiqueter d'autres chrétiens comme étant
0: hérétiques, hérétiques
1: <rire> selon la perspective qu'on a d'autres, oui. mais là, qui c'est qui va exercer finalement ce règne? Qui vont être ceux qui vont être à la tête? Est-ce que c'est seulement les gens de la Nouvelle Réforme apostolique? Ou mm. c'est seulement les chrétiens qui réussissent peut-être à se mettre d'accord sur l'idée d'un espèce pour reprendre une formule euh, que euh, notre collègue Philippe Gonzalez utilise une formule qui avait été utilisée aussi euh, à l'époque euh, lorsqu'il y avait cette convergence entre euh, évangélique et catholique cette idée d'ecumenisme détranché hein, d'un écuménisme qui fait fi un peu des éléments théologiques pour se mettre d'accord sur certaines valeurs socio-conservatrices qu'on partage et qu'on se dit l'Amérique a ses elle s'est éloignée de ces valeurs-là. Il faut retourner oui. à cette base judéo-chrétienne de l'Amérique. Hein? La
0: sécularisation de la société, ouais, euh, le, le, grand ça, le, le grand danger.
1: Le grand danger, c'est ça. C'est-à-dire ça que c'est là que le danger se, se trouve. Et c'est là que, moi je parle avec beaucoup d'Américains ces jours-ci, et ils ont une part terrible pour leur démocratie. Mmh. Ils sont très, très inquiets de leur démocratie.
0: Donc, il y a une peur, tu veux dire, que leur liberté religieuse euh, va être... Euh,
1: Alors, à oui, à tout, à, oui, le pluralisme, hein, qui est un pluralisme, bien sûr religieux, mais qui est un pluralisme à tous égards. Que tu es d'accord ou pas, on peut finalement fonctionner ensemble dans une société et on accepte les différences. Ils ont peur de perdre ça. Ils ont peur de perdre leur démocratie avec l'élection de quelqu'un comme Trump, mm -hmm. qui finalement promet de euh, libérer ou de jamais emmener en cours les, les, euh, ceux qui étaient impliqués dans l'insurrection du 6 janvier, promet une rétribution à tous ses adversaires politiques. Et c'est un de ses slogans politiques, hein? « ouais, I true. am your retribution »,« Je suis ». Votre rétribution, ça veut dire qu'on fait fi vengeance. Ça veut dire qu'on fait, hein? qu on, on fait fi de, de euh, des principes de la loi, des principes judiciaires. Les Américains sont vraiment inquiets en ce moment de la situation politique. Et c'est certain que, ben, les gens néo-charismatiques, particulièrement appartenant à la mouvance de la nouvelle réforme apostolique, ont été beaucoup responsables pour l'élection Trump. En 2016, en 2016. Hein? Ouais. Et finalement, euh, on presque réussi à, à le reconduire au pouvoir en 2020. Et là, ils sont toujours, toujours à l'assaut pour chercher les moyens possibles pour ramener l'ancien président euh, à la Maison-Blanche.
0: Donc, on se rend compte que finalement, c'est un mouvement, on va l'appeler comme ça, qui est finalement assez nébuleux, qui est finalement difficile à pinpoint, euh, oui. mais qui, à la main, lourde politiquement euh, justement donc du coup euh, qui tu, tu l'as dit euh, il y a quelques minutes qui, qui a été responsable aussi en partie euh, ouais. pour amener euh, des personnes comme Trump au pouvoir il y a d'un côté aussi euh, c'est sûrement un petit peu différent mais on pense aussi à Bolsonaro euh, au oui. Brésil quand on oui. parle de nationalisme oui. chrétien et oui. je sais qu'une qu réaction que on peut avoir ici en Europe francophone c'est euh, bah, que ça nous concerne pas chez nous c'est <rire> chez nous c'est différent et pourtant, ouais. c'est en ça que, euh, voilà, on se dit, oui, non, c'est les Américains, c'est les, 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 au Brésil, c'est Trump, c'est pas nous. Euh, quand on parle, voilà, du, du projet hégémonique qui peut être porté dans certains milieux religieux, et là, en l'occurrence, on parle de la nouvelle réforme apostolique, mais c'est mmh. aussi poreux avec euh, d'autres milieux, ou certains autres, certaines autres formes d'évangélisme, je ne sais pas. Mais je voulais savoir, en quoi tu dirais que le, le projet théocratique des nationalistes chrétiens... Américains, mais ils nous concernent également en Europe.
1: Ben oui, ils concernent le monde entier parce qu'ils sont partout. <rire> C'est pas compliqué, ils sont partout. Et, et j'en parle un peu dans le bouquin et je, je fais une mise à jour dans, dans ma version anglophone. Mais par exemple, a, on parle des réseaux apostoliques. Les réseaux apostoliques, il y a un grand réseau, un des plus grands réseaux apostoliques qui existe là, en ce moment, c'est The International Coalition of Apostolic Leaders, ICAL, hein, la, la coalition internationale des leaders apostoliques. C'est un réseau américain, ben, en fait, qui, qui a commencé en Amérique, mais qui, qui est transnational, qui se vante d'avoir au-delà de 2000 membres à compte dans 85 pays. Et ils ont des, des, des rencontres régulières à travers le monde. Ils ont des sous-groupes de ce réseau dans, dans les pays dont ils sont euh, où ils sont implantés. Et il y a des apôtres en chef là qui tentent justement d'influencer les églises dans leur communauté, dans leur pays, hein, d'apporter cette vision de gouvernance apostolique. Parce que le changement en démocratie ou la part de la démocratie, ou cette venue de la théocratie, ça commence à l'échelle locale. Il faut comprendre que ça commence avec, c'est pour ça qu'on dit, hein, ça commence avec la gouvernance ecclésiale. On prend un pli dans, dans ces églises-là. On fait de ces églises-là un lieu d'entraînement. Certaines de ces églises-là deviennent, on part d'église je dirais, au début, des églises qui sont assez démocratiques, on les transforme, certaines de ces églises-là viennent à être transformées en centres apostoliques, oui. mmh. qui deviennent en sorte des boot camps, des camps d'entraînement pour les gens qui fréquentent ces églises-là, des camps d'entraînement, de reproduction apostolique, où ces gens-là, dans ces églises-là, retournent dans leur propre sphère d'influence, qui est le marché, hein, mmh. qui est le monde du travail, pour apporter les changements dans leur monde du travail. Hein. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Wagner, à l'époque, disait la stratégie de « apostles in the workplace mmh. », hein, des apôtres au travail ou dans les milieux de travail. Hein. Mais ça, c'est la politique, mais c'est l'économie, c'est partout. C'est l'éducation. Mais ça, c'est pas juste en Amérique, c'est en France, c'est dans d'autres pays en Europe où on va voir cette espèce de, 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 de fascination avec la gouvernance apostolique s'implanter et c'est pour ça que c'est un projet qui est carrément transnational. Et leur but à ces apôtres, lorsqu'on les voit, là, moi c'est fascinant parce qu'on peut les suivre sur leur compte, euh, soit leur compte X ou ils, sont, ils ont des plateformes YouTube, euh, ils ont leurs propres chaînes euh, vidéo et ainsi oui. de suite. Ils se targuent à droite et à gauche. Ah, nous sommes allés ce, ce mois-ci au Guatemala et nous avons rencontré le président du Guatemala et nous avons discuté avec lui. Ils font continuellement la promotion de leurs efforts de rapprochement avec des figures politiques mm -hmm. un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que oui, ce qui se passe en Amérique, il faut en être conscient. Mais il faut que ce soit, pour les gens d'ailleurs qui pensent que ça ne les concerne pas, un avertissement de qu'est-ce qui peut se produire si finalement on n'est pas aux aguets de mouvances qui finalement sont profondément antidémocratiques et antipluralistes.
0: Oui, c'est là où j'allais en venir. Si, si on tire le trait, c'est quoi le danger de tout ça pour notre société et pour l'avenir de notre société.
1: Ben c'est ça. Le danger, c'est si on laisse ces gens-là libre cours. La question, c'est pas d'avoir des gens chrétiens ou d'empêcher des chrétiens d'être en politique. Ce serait profondément antidémocratique. Mais c'est d'être aux aguets de gens qui ont des projets hégémoniques tels qu'on le conçoit à travers la nouvelle réforme apostolique ou ces mouvances de type apostolique s'ingérer en politique et faire en sorte de changer les politiques en vue des alignés avec leur propre vision du monde et leurs propre valeur du monde qui sont souvent très, très loin des valeurs pluralistes de la majorité de nos sociétés libérales et démocrates. Ouais.
0: Est-ce que... Euh, parce qu'aux États-Unis, les évangéliques sont... Très présents, ils ont beaucoup de poids. Est-ce que en France, euh, on pourrait dire que, ben déjà, les évangéliques ont beaucoup moins de poids, même s'ils sont en pleine expansion. Mais politiquement, a priori, ils ont, ils n'auraient pas beaucoup de, de poids. Je me demande, est-ce que la, ce qui pourrait s'en rapprocher le plus, ce serait euh, la droite chrétienne catholique ou les les catholiques identitaires Est-ce que c'est, oui. alors je m'y connais pas des, je m'y connais pas des masses, hein, mais c'est pour ça que je te pose la question pour essayer de le recontextualiser dans un contexte. Euh, francophone européen, quoi.
1: Oui, oui on pourrait voir euh, les catholiques très traditionnalistes et densitaires un peu de, de, de la même manière. On n'utiliserait peut-être pas le même type de langage de Sept-Montagnes, et ainsi de suite. C est, c est, il y a des particularités qui sont très euh, néo-charismatiques, euh, tant cotisantes.
2: Mmh. En
1: même temps, on retrouve le langage des Sept-Montagnes chez des Baptistes, aux États-Unis. Mais bon, bref. Mais il y aurait des similitudes et je dis ça parce que, aux États-Unis, il y a cet écuménisme des tranchées entre des catholiques traditionnels anti-pape François et ce type d'évangéliques, euh, néo charismatique de tendance nouvelle réforme apostolique, euh, avec des, avec leur fantasme théocratique. Il y a un rapprochement avec eux. On a vu dans, dans certains ralliements, euh, même avant le 6 janvier, des ralliements euh, à, à, à Washington, où nous avions, sur la même estrade le partage d'évangéliques de ce type, hein, néo-charismatiques, euh, nouvelles réformes, et ainsi de suite, et des catholiques traditionnalistes.
2: Mmh. Hein,
1: et même des, des évêques qui sont en portefeuille porte avec Rome. Ça veut dire que oui, il faut être aux aguets, vous avez des bons chercheurs euh, en, en France qui traitent de la question euh, du catholicisme traditionnel identitaire. Et oui, il y a, il y a comme un, une espèce de parallèle à laquelle il faut, il faut prendre garde. En même temps, quand on regarde aux États-Unis, hein, la question, par exemple, Trump se tag d'avoir euh, mis... Euh, trois nouveaux juges à la Cour suprême, ce qui a facilité le renversement de Roe v. Wade, mm. le renversement de la loi de, en faveur de l'avortement. La majorité des gens sur, euh, qui sont assis euh, comme juges de la Cour suprême, c'est des catholiques. Oui. Il n'y a pas, pas d'évangélique.
2: Mm. Ça
1: veut dire qu'il y a une perspective catholique qui est assez traditionnaliste, finalement, euh, partage beaucoup des mêmes valeurs socioconservatrices.
0: Oui, parce que euh, c'est ça. C'est surtout ouais. une histoire de... Parce qu'on parle de deux choses, là. D'un côté, il y a ouais. le fait, euh, si j'entends bien, c'est le. Euh, l'escatologie victorieuse, c'est ouais. le oui, fait oui. de prendre possession on va dire, de toutes les sphères de pouvoir pour hâter le retour du Christ. Oui. Euh, et d'un autre côté, donc là, on est plutôt sur un enjeu, on va dire, euh, spirituel ou on va dire ouais. quelque chose d'assez religieux. Et puis de l'autre, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, sur des valeurs, conservatrice. Oui. Et c'est ça qui est aussi par moments un peu euh, perturbant aussi et surprenant, c'est que ça se sont souvent, pour parler justement de la nouvelle réforme apostolique, il y a un côté très, finalement, très moderne, très marketing, oui. très flashlights, oui. très sympathique, euh, <rire> avec euh, un discours, en fait, euh, très conservateur. Et c'est assez oui. étonnant vu l'extérieur quand on, on, on s'y attend pas. Et c'est là où, du coup, on arrive sur les, les guerres de culture, culture wars, et que là aussi, il y a une sorte de de mix où finalement, est-ce qu'on est, qu est là pour parler du religieux ou est-ce que finalement, c'est surtout un agenda ultra conservateur qu'on veut avancer pour éviter que, entre gros guillemets, la société se barre en sucette euh, Il y a un peu cette idée, <rire> cette, cette peur hein, que euh, tout oh, oui, va foutre le vrai. camp et oui. qu'il faut remettre l'église au milieu du village, voilà.
1: ouais oh, ouais ouais oh, oui, exactement. Et c'est vrai ce que tu dis. Il y a une surprise, hein, les gens s'attendent pas à ça parce que c'est... C'est très éblouissant, hein, les, les rencontres euh, néo-charismatiques, on met on met, euh, on met, met l'accent sur la louange, plein de trucs. Mais lorsqu'on va plus profondément, on s'aperçoit que le discours est, est quand même très, 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 très ultra conservateur. Et euh, ce qui est important de, de, de noter aussi, parce que souvent les gens pensent qu'on est un peu dans la même... Dans le même type de droite religieuse ou de droite chrétienne que les années 80, avec la moral majority ou la, la, ma la majorité morale, avec euh, Jerry Falwell, senior, hein, l'époque oui. de Reagan.
0: Un petit mot si la majorité morale ne vous dit rien. Sachez que c'est une ancienne organisation politique fondamentaliste des États-Unis dont le but était de faire du lobbying pour des actions politiques favorables aux groupes évangéliques et plus largement chrétiens. Elle a été fondée en 1979 par Jerry Falwell et dissoute en 1989.
1: On n'est pas dans le même monde. On, on était vraiment dans la guerre culturelle, oui, à cette époque-là. Mais là, avec les néo-charismatiques pentecôtistes de type néo-nouvelle euh, de réforme apostolique et ainsi de ben, suite, on est entré aussi dans la dimension de combat spirituel. Ah oui, oui, oui. Ah, ça c'est très important le combat spirituel de démonisation d'adversaires. Ah, on a un, un langage ouais. qui a été utilisé comme ça. Euh, de de façon aussi polarisante et, et marquante face aux adversaires politiques. Hein. Oui. Et ça, dans dans mon bouquin, j'en parle. Il euh, y a il y a une espèce de mainstreaming du langage de de conflit ou de guerre spirituelle, hein. oui. mainstreaming de ce qu'on appelle spiritual warfare language. Et ça, la personne responsable de ce mainstreaming, c'est Paula White King. C'est elle qui était proche du président ah oui, Trump oui, ouais, ouais. pendant son mandat présidentiel, cette dame aux cheveux blonds, euh, qui finalement était présente à tous les, les grands ralliements, couvrait les ralliements en prières, des prières de combat spirituel, euh, liant et déliant les forces sataniques euh, euh, et les réseaux démoniaques euh, euh, contre le président américain. A, a
2: so right now, let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken, let it be torn down in the name of Jesus. Let the counsel of the wicked be spoiled right now. We declare every demonic network to be scattered right now. We declare right now that there is a hedge of protection over our President First Lady, every assignment, the purpose they carry in the mantle, and the Supreme Court justices. If we get two more, come. On. Et c'est une manière de, de disqualifier les hell
1: politiques qui sont démocrates. Hein? en finalement leur prêtant des intentions et leur prêtant une influence qui est démoniaque. Hein? Mmh. Euh, on on neutralise l'adversaire ici, là, du, du point de vue politique, du moins quand on se présente à ces ralliements-là, puis qu'il y a 20 000 personnes, puis qu'on fait une prière publique comme ça. On parle pas seulement à Dieu, on parle aux gens qui sont là, et on démonise l'adversaire politique devant les gens qui sont là. Ça veut dire qu'on est aussi dans cette logique-là. Il y a beaucoup de de rhétoriques, de conflits spirituels, de guerre spirituelle, de démonisation, qui finalement contribuent euh, et peuvent sérieusement contribuer à euh, l'éclosion de, de violences physiques possibles. Hein? On a vu un exemple de ça avec le, le 6 janvier euh, 2021.
0: Ouais, je me souviens que tout ce langage autour de la guerre, ouais. hein, ça m'a, ça m'a épuisé, ça venait en, ça me faisait des, des bugs, parce que on parle ouais. d'un dieu d'amour, d'un dieu de paix, et on parle systématiquement de bataille, ça m'a vraiment épuisé, euh, au bout d'un certain temps. Bon, c'était il y a un bout de temps, euh, mais ouais. je sais qu'à ma petite échelle à l'époque, c'était un vrai épuisement, ce, ce côté oh, ouais. enjeux en mondiaux de guerre spirituelle et de, ces <rire>
1: Et, et, et ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire continuellement de récits de l'Ancien Testament, mmh. hein, des conflits de, de génocide, de bataille de Jéricho, de destruction de Amalek, et ainsi de suite. On, on, on fait toujours appel, le conflit avec Josué, et ainsi de suite. On fait appel aux récits de conflits physiques ça. pour parler de la réalité d'aujourd'hui dans laquelle les chrétiens se retrouvent. Lorsque on est tellement loin. Parce que le concept de guerre spirituelle, c'est un concept chrétien. Il faut pas se leurrer là, de, de prétendre que ce n'est pas un concept chrétien. Oui, c'est dans la concept Bible. C'est oui, oui. dans la Bible. Mais la manière dont cette idée-là de conflit spirituel ou de guerre spirituelle contre les forces invisibles, lorsqu'on lit, par exemple, les premiers chrétiens, les pères du désert, des gens comme Saint-Antoine et d'autres, hein, qui entrent dans un conflit spirituel, on est dans un autre monde. On n'est pas dans le monde des néo-charismatiques contemporains d'aujourd'hui qui voient des esprits territoriaux au-dessus des, des, des nations ou des villes ou des partis politiques. Ou... On n'est pas dans un dans un espèce de conflit chez les les anciens chrétiens. On n'est pas dans un conflit offensif continuellement à courir après les démons. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans cette logique-là. Le conflit spirituel c'est quelque chose qu'on vit intérieurement soi-même pour vouloir plaire à Dieu et finalement le conflit spirituel c'est par rapport aux passions et s'attacher aux vertus chrétiennes, c'est ça le conflit spirituel c'est pas des espèces de prières euh, à l'emporte-pièce euh, qui lient et délient les, les puissances démoniaques dans les lieux célestes en s'appuyant sur des versets décontextualisés euh, de l'évangile selon Matthieu euh, et ainsi de suite
0: mais moi ça me fait penser aussi au, à la tendance conspirationniste qu'on ben peut oui. retrouver, tu as parlé aussi tout à l'heure de, de ce complexe de persécution, moi, moi j'ai grandi un petit peu là-dedans, j'entendais voilà qu'on allait nous ôter nos, nos libertés euh, religieuses et qu'un jour on pourrait plus qu'on nous persécuterait pour, ouais, à cause du nom ouais. de Jésus, que c'était dû à la sécularisation, la laïcisation… Ouais, ouais. Et puis à ça se rajoute tout l'aspect un peu magique, bataille spirituelle, ouais. cosmique. Et donc on, devient, on est dans un territoire euh, angoissant, euh, ouais. hyper euh, nébuleux, parce qu'on est dans du domaine un peu magique, euh, spirituel, de bataille. Et voilà, quand petit à petit, quand je me suis aussi un petit peu intéressé un peu au conspirationnisme, je retrouve un peu certains de ces mêmes éléments dans, dans, dans les schémas de pensée, de fonctionnement. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu peux un peu commenter ça
1: oui, tout à fait. Hein? Il y avait des sondages, euh, même aux États-Unis. Les liens entre justement ce type de chrétiens qui ont, par exemple, poussé Trump pour X raisons là, et les idées, par exemple, autour de QAnon. Ah oui, oui. Ben, on disait, par exemple, que près de 25 des chrétiens croyaient ou adhéraient à des idées similaires à ce qu'on retrouve dans les dans mouvances comme QAnon.
0: Et au cas où si QAnon ne vous dit rien, sachez que c'est une mouvance conspirationniste d'extrême droite venue des États-Unis regroupant les promoteurs de théories du complot, selon lesquelles une guerre secrète a lieu entre Donald Trump et des élites implantées dans le gouvernement, les milieux financiers et les médias qui commettraient des crimes pédophiles, cannibales et sataniques. Voilà, voilà.
1: Ça veut dire que oui, il y a des similitudes, hein. Le genre, moi, moi, moi j'appelle le genre de démonologie que ces gens-là à laquelle ils adhèrent, ils vivent dans une espèce de complotisme métaphysique. C'est un espèce de complot métaphysique de forces démoniaques qui sont contre eux là continuellement. Puis partout, ils, les forces démoniaques influencent tout ce qui est autour ouais. d'eux. Ouais. Et ça devient, comme tu disais, extrêmement épuisant, ce type de vie-là. Parce qu'à un moment donné, c'est que tu ne tu, tu vis plus là. Tu es, es toujours aux aguets d'une attaque ou d'une autre, à droite et à gauche. Et pour le chrétien, qui finalement, s'il a compris le message chrétien, c'est que le Christ a été victorieux au-dessus de tous. Il a mis en spectacle les principautés et les, et les dominations. Il les a défaits. Mmh. Il n'y a plus besoin de s'en Complètement, C'est ça, on n'est pas tout le temps obsédé par les démons à droite à gauche qui qui ont l'emprise sur le, tel parti politique ou, ou, ou tel aspect de la société. Euh, C'est ça, il y, a, il y a vraiment une obsession métaphysique de type complotiste qu'on peut retrouver dans ces, dans ces mouvances-là. Souvent, euh, il y a vraiment des parallèles fascinants là. Alors,
0: André, j'ai deux, deux minuscules petites questions pour terminer. Comment tu expliques le fait que euh, peut-être euh, certains euh, croyants, certains évangéliques, parce que c'est de ce mouvement dont on parle ici, peut-être en, en t'écoutant, en nous écoutant, elles euh, seraient peut-être surpris ou se diraient qu'on exagère ou que on, on a parlé de complotisme, on parle de danger antidémocratique, on n'a pas forcément mentionné euh, le risque d'extrême droite, mais que quelque part, il y a, y, a, y a des risques. Et... Comment ça se fait Tu parlais tout à l'heure du, on est dans un poisson dans l'eau et on se rend pas compte. Qu'est-ce que tu dirais éventuellement à ces personnes qui nous écouteraient et qui Je pense que je voudrais adresser le blind spot quoi. Comment ça se fait qu'on ouais. se rend pas compte de ces dangers quand on, en réalité, on est bien intentionné et que ouais. on, on prend pas la, la, cette, cette mesure là
1: Bien, parce qu'on est souvent dans une culture insulaire. Dans le sens, une culture qui est renfermée sur soi. Mmh. Au sens qu'on vit dans notre monde avec nos, nos amis évangéliques. On se pose pas trop de questions. On accepte tout ce qui se passe et on n'a pas la perspective de celui ou de celle qui est à l'extérieur. En même temps, en Europe, <rire> je veux dire, c est, c est, on, on vous regarder ça un peu de loin, vous, là, ce qui se passe aux États Unis, Tu sais, c'est comme Wow, c'est bizarre, ces gens-là. Ouais. <rire> c'est pour ça que ça vous avez l'impression que ça ne ah, ça concerne pas, on n'est pas dans cette situation-là. Premièrement, on n'a pas la démographie évangélique pour faire autant d'impact, et ainsi de suite. Mais comme on disait, euh, ces réseaux-là sont quand même chez vous.
0: Ah oui, le Et avec le
1: temps, temps, avec le temps, ces réseaux-là vont, vont vont grandir. Mm -hmm. Et euh, il va falloir euh, y faire face à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire la, la, la sourde oreille et regarder ce qui se passe ailleurs pour être mieux outillé, pour être capable de faire face à ces mouvances euh, dans nos propres contextes. Mais le, le fait que souvent les gens. Ils, minimise ça parce qu'ils se disent voyons donc ça se peut pas que les gens croient ça. C'est pas possible les gens, c'est débile, c'est voyons donc c'est une petite minorité berlu-berlu berlu Mais le problème c'est qu'on fait souvent du monde entier, on fait du monde entier notre propre mesure, dans le mmh. sens que parce que nous, on n'adhère pas à ça, parce que pour nous c'est ridicule, parce que pour nous c'est irrationnel. Ça se peut pas que les autres croient. À ça. Oui, oui. On peut, on n'est pas à la mesure du monde entier, là. Je veux dire, c est, c est, il faut arrêter de penser que parce que nous on pense pas comme ça, ça veut dire que tout le monde, tout le monde pense pas comme ça. C'est pas oui. vrai. Là, tu sais, Rémi, tu as été, tu as fait partie de ça, tu as déjà pensé comme ça. Il y a des gens, que... tu sais, les gens pensent de cette manière-là et ils croient vraiment. Oui. Et il faut pas minimiser ça. Oui. Il faut pas, il faut pas en rire. Mm -hmm. Il faut plutôt comprendre et trouver des moyens pour y faire face, pour répondre à ça. Parce que les gens ont, ont des perceptions, ont souvent des griefs. Des fois, les griefs ne sont, 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 sont pas réels, mais ils sont du moins perçus. Comment on va être capable de répondre à leurs griefs? Mais il faut connaître leurs idées. Il faut être capable de comprendre ce qu'il en est de ces de ces mouvements-là et de leur croyances et de leur oui. pensées.
0: Pour terminer, André, qu'aimerais-tu dire aux, aux éventuels euh, évangéliques ou responsables évangéliques qui écouteraient cet épisode?
1: Ben, prenez la, prenez cette, cette mouvance évangélique de la nouvelle réforme apostolique, très au sérieux. Prenez aussi très au sérieux les néo-charismatiques pentecôtistes. En ce moment, lorsqu'on parle du christianisme, dans sa perspective globale ou mondiale, c'est la mouvance qui a la, la, la croissance la plus significative au monde. Quand on parle des néo-charismatiques, tant que ça transforme premièrement le monde évangélique, ça touche aussi les dénominations euh, mainline, euh, parce qu'on parle d'expérience de, spirituelle, on parle d'expérience de, avec l'esprit, donc l'esprit et ainsi de suite. Ils sont carrément aujourd'hui dans le monde 650 millions dans le monde, les néo-charismatiques 6 Et en 2050, la prévision est qu'ils vont être un milliard. Ça veut dire qu'ils sont en train de rattraper le, le catholicisme hein, qui est un, qui est aujourd'hui au-delà d'un milliard, là, mais c'est la croissance la plus significative euh, sur le plan des groupes religieux dans le monde en ce moment, du moins du côté du christianisme, les néo-charismatiques, il ne faut pas minimiser leur impact. Si on est un évangélique, on, on vit notre petite vie dans notre petite église avec notre pasteur, nos anciens, tout ça, il ne faut pas penser que ça ne vous atteignera pas. S'il y a une église de, de type néo-charismatique, qui atterrit dans votre dans votre coin, dans votre comté, c'est des entrepreneurs. Ils voient le territoire comme un marché, mmh. un marché religieux. Et ce marché-là, vous, vous êtes un compétiteur. <rire> Ça veut dire qu'ils vont euh, définitivement vous voir comme euh, comme un adversaire ou au du moins euh, un groupe avec lequel il faut rivaliser et euh, avoir de sur lequel il faut avoir de l'influence. On a vu des églises euh, être pris d'assaut par ce type de mouvement-là. Il faut être aux aguets. C'est tout simplement ce que j'ai à dire à, aux leaders religieux, euh, évangéliques qui euh, s'adonnent à votre émission.
0: Ouais. Oui, mais je t'ai je aussi posé la question parce que j'ai bien aimé, je pense que dans les dernières pages de ton livre euh, consacré aux évangéliques derrière Trump, où tu lui donnes cette invitation, tu leur dis mais je vous demande pas de forcément changer vos convictions ni ah. de devenir libéral si c'est pas quelque chose enfin mais mmh. d'avoir conscience des enjeux politique, surtout, que ça peut avoir. Et je trouvais que c'était... C'est très beau de ta part parce que c'est genre, restez qui vous êtes, soyez soyez ah ouais. ce sont vos convictions, c'est votre liberté à vous, mais prenez conscience de ce qui se joue au niveau global et des enjeux sociétaux parce qu'on vit dans une société plurielle et qu'il ouais. faut faire attention à ça.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Bon, ben... Euh, J'aurais voulu te laisser le mot de la fin, mais c'est moi qui a conclu. <rire> c'est
1: correct, <rire> c'est parfait. Non, mais c'est... Bonne façon de conclure, en fait, avec une citation du bouquin. Ouais,
0: c'est ça. <rire> euh, merci beaucoup, André. C'était formidable de discuter avec toi. J'avais vraiment hâte. Et euh, ben Merci. Merci pour ton expertise. Merci pour ton temps. Et euh, j'ai hâte de, de voir un peu quels sont les retours que j'aurai avec cet épisode.
1: <rire> ben, merci, Jély, Ça fut vraiment un plaisir de discuter avec toi. Un grand merci pour euh, l'invitation.
0: C'était ma conversation avec André Gagné. Merci à lui pour son temps, son regard et son expertise. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à le lui dire ou à vous procurer son livre intitulé « Ces évangéliques derrière Trump », disponible aux éditions Labor et Fides. Je rappelle que vous pouvez consulter les notes de cet épisode pour retrouver les divers noms et autres références historiques dont il a été fait mention dans cet épisode. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Colville-Petitpont, qui vous dire deux mots au sujet de la communauté des grandissants. Salut, je m'appelle Colville Petitpont, je suis libraire, auteur de BD et je fais moi aussi partie de la communauté des grandissants. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je suis un fichu hérétique et que cela l'aide à poursuivre ce projet. Les grandissants, c'est une communauté de gens qui s'interrogent sur leur foi et explorent des façons plus libres de la vivre. Je suis heureux de participer parce que cela nous permet d'ouvrir des horizons et surtout de se sentir moins seul sur ce chemin hors les clous. Les participations débutent à 5 euros par mois, et cela vous donne accès au Discord et à des rencontres pour échanger avec d'autres hérétiques au parcours singulier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur wwwtipicom hérétique podcast Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.hérétique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram at podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcaster, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao.
2: right
1: now banda